0: Спорт без преград В поисках верных ходов Предлагаем вашему вниманию Интервью с Дмитрием Владимировичем Андреевым Председателем Костромской региональной организации ВОЗ Мастером спорта по русским и международным шашкам Интервью записано в апреле 2018
1: года Провела его наш Костромской корреспондент Мария Попова Расскажите, пожалуйста, немного о себе как о спортсмене. С чего все началось?
0: В настоящее время я являюсь мастером спорта. По двум видам спорта – это шашки и спорт слепых. Заблуждение, чтобы не вводить никого. И по спорту слепых – это тоже шашки. Просто поскольку это разные виды спорта по классификации министерства, поэтому они в данном случае разделяются. В основном все достижения и успехи у меня как у спортсмена связаны именно с шашками, которые в системе спорта слепых Я являюсь чемпионом мира в командном зачете в составе сборной России 2016 года Чемпионом Европы в личном зачете 2017 года призером чемпионата мира 2009 года и 19-кратным чемпионом России по разным видам шашек. Это и русские шашки, и стаклеточные, и разные виды программ, молниеносные, быстрые, классические русские шашки. То есть, в общей сложности уже сейчас получается 19 титулов на уровне России. Ну и, естественно, многочисленные Первые, вторые, третье места на уровне соревнований города Костромы, Костромской области и других соревнований различного уровня.
1: С какого времени вы начали заниматься спортом?
0: Ну, точно сказать, наверное, будет сложно, но, по крайней мере, припоминаю первые мои соревнования, когда учился еще в школе, начинал участвовать в областном этапе соревнований «Чудо-шашки». Это было мне примерно 12 лет, то есть где-то 6 класс. И в этом же возрасте в составе сборной команды школы-интерната нашей Костромской области участвовал в соревнованиях всероссийских, тогда проводились такие соревнования в разных областях, нашей страны. И те соревнования, вот где я участвовал, были в Московской области, в В Состав команды был семь человек. Это три шахматиста и шахматистка, то есть девушка. И два шашиста и шашистка. То есть семь человек – это достаточно такой внушительный состав. И очень активно ребята из разных областей принимали участие. Насколько я помню, и полуфиналы проводились, и финалы. И вот... В одном из финалов тогда мы принимали участие, если я не ошибаюсь, 11 или 12 команд тогда принимали участие в этих соревнованиях. Ну и мы заняли место в серединке, то ли шестое, то ли седьмое. Я играл тогда, кстати, в шахматы. То есть параллельно и в шашки, и в шахматы. Некоторые наши ребята сейчас тоже, которые молодые, например, Полина Тараненко, Макар Тараненко, они как раз находятся в таком возрасте, когда еще есть возможность совмещать два вида доступных, и шашки, и шахматы. Я думаю, что по мере того, насколько будут мастерства набираться, все-таки определяться или к одному, или к другому виду спорта, они больше будут тяготеть.
1: Вы, получается, больше 30 лет в спорте. Были ли, может быть, какие-то интересные случаи на соревнованиях, может быть, курьезные?
0: Ну, наверное, были, просто сейчас вспоминается общим, наверное, потоком. Хотел бы отметить, что соревнования дают очень много, ну, во-первых, это возможность поездить по разным городам, при прочих равных, наверное... Может быть, человек и не попал бы в те города, где пришлось выступать на соревнованиях. То есть, это отличная возможность вообще на нашу страну посмотреть. Ну и поскольку удавалось поучаствовать в соревнованиях более высокого уровня, то есть, Европа, мир – это уже не только наша страна, это и другие страны. На соревнованиях я был в таких странах, как Болгария, Польша. В прошлом году Беларусь. Это всегда интересно, всегда есть что посмотреть, познакомиться с обычаями, с традициями тех народов, в чьей стране проходят соревнования. Я думаю, что это любому человеку будет познавательно, интересно, поучительно. Наверное, были и курьезные ситуации. Конечно, сейчас сразу сходу, наверное, и не вспомню. Потому что было ну, просто десятки соревнований, особенно раньше. Это вот где-то с середины 90-х годов Ежегодно удавалось принять участие В пяти-шести выездных соревнованиях
1: Может быть, есть какие-то соревнования Которые вспомнятся Которыми вы гордитесь?
0: Ну, каждая Соревнования, оно уникально, конечно, вспоминаются в основном те, когда удавалось в трудной борьбе занять высокое место, где удавалось проявить характер. Например, 2003 год, чемпионат России. Я отставал в четвертом или в пятом туре от основного конкурента, и если бы с ним В очной встрече не удалось одержать победу, то так бы мы дальше, наверное, и двигались, постепенно обыгрывая всех своих соперников, и он бы в итоге выше занял место, и мне пришлось в личной очной встрече приложить усилия и выиграть его. Затем уже... Опередив на полочка, довел дело в турнире до победы Вот такие вот турниры особенно запоминаются Также, вот сейчас пока разговаривали, вспомнилась ситуация 95-й год, первый раз, когда я принимал участие в чемпионате России по спорту слепых Играли мы в Рязани Под Новый год очень холодно было, отопление в доме отдыха, где мы играли, не работало. нам приходилось в прямом смысле слова и день, и ночь в верхней одежде находиться, и спали в пальто, потому что минусовая температура просто была. Многие заболели тогда. И вот уже в том 95 году я мог впервые стать чемпионом России. Нужно было всего-навсего в хорошо проведенной партии сделать один точный последний ход с конкурентом, с многократным чемпионом России на тот момент москвичом Валентином Кулешовым, то есть был выбор, один из двух, куда поставить дамку Один ход выигрывал партию, другой ход давал ничью Ну и поставил дамку, естественно, не туда Человек защитился, занял итоговое первое место Я тоже попал в призеры, но занял третье место Но это, конечно, не первое И вот еще очень долго в кошмарных снах мне снилась эта ситуация Когда я ставлю дамку не на то поле это вот прокурьезная ситуация. Но уже в следующем турнире, через год, который проводился в 1997 году, удалось впервые стать чемпионом России и затем пять лет подряд уже не отдавал никому первенства.
1: Играете ли вы в шашки в голове? Вот, например, если на стол не поставить шашки с доской, можете ли вы с кем-то?
0: Ну, я думаю, что любой квалифицированный шашист в той или иной степени имеет такую способность. Я не могу сказать, что у меня очень сильно развит этот навык, но если постараться, конечно, я смогу сыграть в голове партию, не расставляя шашки. Хотя знаю людей, которые делают это гораздо лучше меня, и на нескольких досках одновременно могут играть. Но здесь, как и в любом деле, нужна тренировка. То есть, если поставить цель, научиться за какое-то время, я думаю, что можно развить в себе и вот этот навык тоже.
1: Скажите, пожалуйста, о соревнованиях и о направлениях спортивных, которые ведутся в нашем регионе.
0: Ну, если взять отрезок, когда я работаю председателем региональной организации, мы, Костромская область, Очень много соревнований с российского уровня провели по спорту слепых. В основном это соревнования по шашкам. Но с некоторых пор и шахматные соревнования мы тоже проводим. По шашкам мы проводили чемпионаты России командные по русским шашкам. Личные по русским шашкам, также личные по стоклеточным шашкам Три года подряд, начиная с 2016 года, мы проводим первенство России по шахматам Среди юношей и девушек принимают участие учащиеся наших специализированных школ И в этом году, в апреле месяце, нам поручено проведение еще одного серьезного мероприятия Это чемпионат России по шахматам среди мужчин и женщин Сейчас активно уже принимаем заявки от регионов и ожидается довольно внушительное представительство. Мы прогнозируем, что около 20 регионов примут участие в этом чемпионате. То есть в этом направлении мы без преувеличения считаемся одними из наиболее развитых регионов, где проведение соревнований всероссийского уровня не редкость, а с завидной регулярностью мы это делаем. В этом году в общей сложности в 2018 году на территории Костромской области будет проведено 4 всероссийских мероприятия. Вот одно, о котором я говорил, первенство среди юношей и девушек шахматы уже провели, чемпионат в апреле по шахматам и также... В июне месяце мы будем проводить очередной чемпионат России по стоклеточным шашкам личный. И также в октябре месяце пройдет традиционно, в течение последних лет, именно на территории Костромской области проходит это чемпионат командный по русским шашкам.
1: Может быть, вы можете выделить каких-то спортсменов?
0: Да, вот наша Костромская область, она уникальная в настоящее время больше всех действующих мастеров спорта по шашкам среди спортсменов спорта слепых проживают именно у нас. Это пять человек, кроме меня, еще у нас четыре мастера спорта, две девушки наши Брукова Лидия и Тараненко Юлия и два мужчины. Это Жаворонков Геннадий и Тихомиров Александр. Ни один регион Российской Федерации не может похвастаться таким представ. Максимально от двух до трех мастеров в разных регионах есть Но так, чтобы пять человек, такого нет нигде Традиционно фаворитами всероссийских и международных соревнований Являются у нас спортсмены из Татарстана там тоже многократные чемпионы, призеры России, Европы, мира. Также Ленинградская область. Вот впервые в прошлом году им удалось в командных соревнованиях русские шашки первое место на чемпионате занять. Ну и есть ряд... Еще сильных мастеров в Курской области, Краснодарском крае, Самарская область А вообще много достаточно квалифицированных спортсменов в спорте слепых В шашках, которые выступают на соревнованиях и среди здоровых людей Тоже принимают участие в чемпионатах России и в соревнованиях другого уровня
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее о мероприятии, которое недавно проходило
0: с 14 по 23 марта проводилось в Костроме очередное первенство России по шахматам среди юношей и девушек. Не могу сказать, что очень массово развит в системе ВОЗ этот вид спорта, но, тем не менее, представители 8 регионов приняли участие, 18 человек играли, конечно, в том числе и наши юные спортсмены. А так, география соревнований этих Получилась достаточно широкая Республика Крым активно После возвращения в Россию Ежегодно они принимают участие И среди взрослых, и среди юношей, девушек Представителей Крым всегда присылают к нам Это очень приятно Также из Южных Астраханская область И Ростовская область приняли участие Кроме них Алтайский край Чуменская область, то есть это далекие сибирские регионы. Ну и Москва, Московская область и Костромская область. То есть вот 8 регионов получается. Это примерно сопоставимое количество с предыдущими двумя годами. Там от 8 до 10 тоже регионов принимали участие. Какие-то добавляются, какие-то... В прошлом году, например, принимали участие, сейчас не приехали по разным причинам. Ну, конечно, вспоминаю... Когда мы учились в школе-интернате, то есть это порядка 30-25 лет назад, это движение было более развито, Есть ряд объективных, субъективных причин, но здесь есть над чем работать, и, конечно, хочется пожелать регионам, чтобы уделяли больше внимания развитию шахмат-шашек именно в школах-интернатах для слепых, слабовидящих детей, поскольку это не только элемент реабилитации, но и в дальнейшем это для многих может стать Трамплином, ступенькой к спорту высших достижений Некоторые могут в этом и смысл жизни найти И сделать это также своей профессией
1: Кто из наших принимал участие в соревнованиях?
0: Из наших ребят три человека Это уже не новички Они ежегодно принимают участие Назову их брат и сестра Макар и Полина Тараненко А также Тимофей Затеев В разные годы они становились уже призерами. Полина дважды была чемпионкой среди девушек в прошлом году и в позапрошлом. В этом году в борьбе, к сожалению, не удалось ей отстоять свой титул. Заняла второе место, но это тоже неплохой результат. Ну и Макар Тараненко и Тимофей Затеев в этом году в призер не попали, а в прошлом и позапрошлом году им удавалось. Макар был в тройке, а Тимофей в шаге. От третьего места останавливался, занял четвертое место. Ну, в этом году чуть-чуть похуже. Ну и три дебютанта наши были. Это ребята, которые впервые приняли участие в соревнованиях, также учащиеся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей. Ну, у них результаты конечно, поскромнее. Я думаю, что им еще нужно побольше заниматься, чтобы претендовать на более высокие места.
1: Каковы были результаты соревнований?
0: Среди юношей вновь первое место занял представитель Республики Крым Дмитрий Данильченко. Последние три года все, что в Костроме проходит, он одерживал победы. В прошлом и в позапрошлом году эти победы были одержаны Дмитрием, ну, так скажем, с запасом прочности. В этом году он набрал с участником, занявшим второе место, это Максим Ермаков из Астраханской области, одинаковое количество очков и только по системе дополнительных критериев. Ему удалось все же опередить своего конкурента. И также в призеры среди юношей попал, заняв третье место, представитель Алтайского края Александр Должиков. У девушек, как я уже говорил, костромичка Полина Тараненко завоевала серебряную медаль, а первую и третье строчки в этом году заняли представительницы Ростовской области Александра Петрова и Татьяна Самсонова.
1: Какие у вас впечатления от мероприятия? Вам вообще самому оно понравилось?
0: Ну, мне понравилось в первую очередь, наверное, потому что удалось организовать соревнования так, как хотелось, не только спортивную часть, но и досуговую тоже. Мы постарались разнообразить свободное время наших участников, были для них организованы экскурсии, в том числе по брендовым местам Костромской области, Ребятам и их представителям удалось посетить терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты. Также в недавно открывшемся музее Сыра они побывали. Ну и в вечернее время по своей программе также посетили они несколько музеев, получив, конечно, впечатление от нашего города максимальное. Некоторые из участников нашли возможность приехать Библиотеку Центр, познакомиться с деятельностью нашей библиотеки Центра культурно-просветительной информационной работы инвалидов по зрению, познакомиться с какими-то необычными формами работы здесь. Удалось потрогать тактильные книги, знаменитые наши. Ну и тоже уехали ребята под впечатлением, пользуясь случаем, им показали и новые настольные игры для незрячих. То, что сейчас очень популярно в системе ВУЗ, ну и у нас в регионе тоже развивается это направление. Так что я считаю, что соревнования в целом прошли хорошо. Подтверждением этого тоже является то, что на закрытии участники с хорошим настроением и со словами благодарности разъезжались, говорили спасибо нам за организацию. Не только за соревновательную, но и за досуговую часть.
1: Как вы считаете, стоит ли инвалидам по зрению, которые вообще не имеют отношения никакого к спорту, стоит ли им приобщаться? Если да, то почему?
0: Ну, Если есть возможность, конечно, я всем бы порекомендовал приобщаться к спорту, поскольку спорт – это не только реабилитационное направление для нас, для специалистов, которые работают в сфере реабилитации инвалидов, но это и возможность... Преодоление себя – это возможность воспитывать в себе те черты характера, которых, может быть, не хватает, но они очень нужны в жизни. Это и целеустремленность, и логическое мышление, если говорить про интеллектуальные виды спорта И способность находить правильное решение в стрессовых ситуациях Это то, что нужно для нашей жизни Шашки и шахматы, на мой взгляд, это настоящая модель жизни То есть все шашечно-шахматные баталии, они моделируют жизненные ситуации Когда в кратчайший отрезок времени нужно принимать взвешенные и зачастую единственно правильное решения ну и, конечно, подвижные виды спорта, которые развиваются в системе Всероссийского общества слепых, они тоже не просто полезны, они необходимы в жизни. Это и лыжные гонки, и легкая атлетика, пусть даже не на уровне профессионалов. Если есть возможность, всем рекомендую один-два раза в неделю посещать бассейн. Пешие прогулки, лыжные прогулки – это все на пользу здоровому теле, здоровый дух.